0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De handelingen van de apostelen. Handelingen 4, vers 1 tot 21, dat gaat eigenlijk over de tegenstand. Dat is de allereerste tegenstand die de kerk van Jezus Christus kreeg... nadat Petrus ook voor de allereerste Pinksterboodschap had gepredikt... en dat daar die man genezen werd. En dan lees je dat dus Johannes en Petrus... net vervuld met de Heilige Geest, vol van de Geest Gods... opgaan naar de tempel om te bidden... en dan komen ze langs de Schone Poort. Daar zien ze die lamme man... En die wordt dan door hun genezen. Die wordt door Petrus genezen. En dan bij die schone poort. heb je natuurlijk een hele. ja, er is natuurlijk een heel gedoe. wat daar ontstond. Een hele verzameling met mensen. En dan wandelen ze met die genezen man. wandelen ze naar de tempel. En dan komen ze in de zuilengang van Salomo. En dan lees je, terwijl dus Petrus aan zijn tweede preek was begonnen, in vers, wat is het? Handelingen 4, vers 1. Terwijl zij nog tegen de mensen spraken. Kijk, sommige dingen moet je even goed lezen, zodat je weet waar zitten we en wanneer gebeurde dat en wat gebeurde er. Vandaar dat we ook... ...zo door het boek van Handelingen heen lezen. Terwijl Petrus dus nog eigenlijk aan het preken was... ...op dezelfde manier zoals ik aan het preken ben hier tot u. Stel je voor, ik ben aan het preken... ...en ik ben in, mijn, ik ben in het vuur aan het preken... ...en dan plotseling komen daar kerkleiders. Die komen naar voren en die onderbreken mij. En die stoppen mij... Maar dat is wel wat er gebeurde bij Petrus. Terwijl zij nog tegen de mensen spraken, kwam de leider van de tempel samen met de priesters en de Sadduceeën naar hen toe. Nou, dat was natuurlijk heel wat, want dat was een zware delegatie wat daar aankwam en Petrus stopte. En... Dat zijn bepaalde machten en geesten waarvan ik denk de meesten nog niet eens beseffen hebben wat dat is als je daarmee te maken krijgt. Maar dat was voor het allereerst dat ze die enorme tegenstand kregen. En niet van de wereld, maar van het drin, Want die priesters, die Sadduceeën, die wetgeleerden, die priesters met de leider, dat... Nou ja, ik kan het quote dan, heb ik opgeschreven, is makkelijk om het uit te leggen. Dat heette het Sanhedrin. Het Sanhedrin, dat was de Joodse Hoge Raad. Het Sanhedrin was het bestuurslichaam en het gerechtshof bij de oude Israëlieten in Jeruzalem. Zo ging dat in die tijd. Het bestond uit 72 leden waarvan 23 leden de kern vormden. En de meeste van hen, niet allemaal hoor... maar de meeste van hen, die waren antichristus. Die waren tegen Jezus. Dat wil zeggen, zoals zij wel tegen Jezus waren... zo waren zij ook veel tegen zijn volgelingen. En daar kregen ze dus hier mee te maken. Hij predikte vol vuur die Pinksterbe boodschap. En net dat geweldige wonder, dat grote wonder, dat die man die daar zo'n 40 jaren vanaf zijn geboorte verlamd was en weer kon lopen notabene. En God loofde en prijsde en met hen mee naar die... Nou, je zou toch zeggen, als hier iemand... Genezen wordt, hè? Die waarvan wij al weten, die is al 40 jaar, weet ik wat, heel erg ziek, die is genezen. En ik loop met zo iemand naar voren. Nou, dan, dan zijn we toch allemaal blij of niet? Dan gaan we toch allemaal klappen en God loven en prijzen? Dan moet er toch een hele blije sfeer ontstaan en uitbreken. Nou ah ja, dat was daar dus niet zo, want voor het eerst kregen ze een felle tegenstand van de kerkleiders van die tijd. Vraag, wat was de boodschap die Petrus en Johannes predikten? Ook in die eerste boodschap, ook in deze boodschap. Wat was hun boodschap aan de mensen, ook nadat die man... Genezen werd. Het antwoord is... Jezus leeft. Hallo. En wat moet onze boodschap vandaag zijn? Jezus leeft. Hij is niet dood, hij is opgestaan. En hij gaat nog steeds door... met het werk dat hij begonnen is te doen... waarvan we lezen in Lucas dezelfde schrijver als Handelingen. Hij geneest nog steeds... Hij verlost nog steeds. Hij bevrijdt nog steeds. Want hij is dezelfde en hij is niet dood. Hij leeft. Dit is eigenlijk wat Petrus aan het prediken was. Jezus leeft. Degene die jullie gekruisigd hebben, gedood hebben... die is weer opgestaan uit de dood. En die, die heeft die man genezen. Die gaat nu weer door. Dat was de boodschap. Handelingen 4 vers 2... Kijk, toen die kerkleiders dat hoorden, die, ja ik noem ze maar kerkleiders, vind ik een makkelijk woord ervoor, zou je vandaag misschien zeggen, die waren woedend. In plaats dus van blij, waren hun woedend. Waarom waren ze woedend? Omdat ze het volk vertelden dat Jezus niet meer dood was. Luister, ook dit heb ik weer langzaam gelezen en leg ik het langzaam weer bij u neer... om te belanden in uw denken, in uw geest. Als dat nou het enige was wat zij vertelden en zeiden... Jezus is niet dood, hij leeft. Nou, dat doen we vandaag natuurlijk ook dan vraag ik me nog af of ze zo woedend waren. Maar er was iets wat daarachter zat, wat er schuilde in de boodschap Jezus leeft. Want, lieve mensen, er staat en daarmee, met die boodschap, Jezus is niet dood, Jezus is opgestaan, daarmee leerde zij dat er een opstanding uit de dood is. Begrijp je dit? Wij zeggen dus niet alleen, Jezus leeft, zoals we dat vaak ook quoten, Jezus leeft. Als je dat zegt, en er ook in gelooft natuurlijk, dan leer je, dan geloof je, dan zeg je dat er een opstanding uit de dood is. Halleluja. Jezus had ook gezegd, ik ben de opstanding, ik ben het leven, je zal leven, ook al ben je gestorven. Lieve mensen, vandaag ook, er is een opstanding uit de dood. Hij is de eerste die is opgestaan uit de dood. En wij zullen dat ook om eeuwig met hem te zijn. Halleluja, prijs de Heer. Een opstanding uit de dood. Lieve mensen, als ik zeg, er is een opstanding uit de dood, want Jezus leeft, moet ons maken dat we zeggen, oh, halleluja is de Heer er is een opstanding uit de dood. Ik leef voor eeuwig, want Hij leeft in mij. Hij is niet dood, Hij leeft in mij. Be beseffen we dit? Jezus leeft in jou. Hij leeft. Oh, halleluja. Dus. Daar waren ze zo woedend, want die Sadduceeën die geloofden helemaal niet in de opstanding. Daar waren ze ook op tegen als iemand dat leerde. Want daar geloofden ze niet in, ze geloofden ook niet in engelen. Handelingen 4, vers 8. Petrus, die vervuld was van de Heilige Geest. Zie je, dit maakte het hele verschil... Petrus was vervuld met de heilige geest. Hij was niet meer diezelfde man voor Pinksteren... die bang was om over Jezus te praten. Ik ken die man niet. Het maakte nou niet meer uit. Hij was vol van de heilige geest. En ja, zo stond hij daar. Vol van de heilige geest... Quote, dat betekent, het vervuld zijn met de Heilige Geest, betekent dat Petrus alles doorzag toen hij daar stond. Dat hij absoluut verzekerd was, dat hij onwankelbare moed had, dat hij in volle vrijmoedigheid sprak... Dat hij in vuur en vlam voor Jezus stond. Dat hij een echte New Jenner is. Halleluja. Ah, ik ben ook een New Jenner. Jullie ook? Ik ben een New Jenner. Halleluja. Vraag. Dit is ook zo mooi. Vraag. En daarom hoop ik dat je het zelf ook gelezen hebt. Dat je weet waar ik nu ook over spreek. Vraag. Wat was de diepe indruk die Petrus en Johannes maakten op die kerkleiders. Wat was nou... Kijk, zij, je moet dat een beetje begrijpen hoe dat toen ging. Dat zij waren, zij waren gevangen genomen. Hè? Ze waren meegenomen, tegenstand kregen ze. Voor het eerst, wat ze nog nooit zou hebben Mee hij, hij bracht een pinksterbroodschap, werd gevangen genomen. De volgende dag werd hij daar uh, voor die raad gebracht van het Sanidrin. Dat zijn uh, allemaal van die intellectuele, hele wijze mannen die daar rondom zaten in een soort, ja weet ik veel wat. En hun stonden daar in het midden, werden ze ter verantwoording geroepen. En toen begon hij natuurlijk te spreken. Petrus, zoals hij ook sprak tegen de mensen, leerde dat Jezus leeft. Nou, wat maakte nou zo'n indruk? En dan moet je weten wat voor soort mensen dat waren. Dat waren intellectuele, geleerde, wetgeleerde, geleerde mannen... die dus, je zou vandaag zeggen wijze mannen, geleerde mannen... Waar hij te tegen sprak, hij als visser, hij was een visser, eigenlijk ongeletterd, zeker in die tijd, gewoon een visser, die sprak, maar het grote verschil was, vervuld met de Heilige Geest. <lacht> als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan maakt het niet uit tegen wie je ook spreekt. Ik heb mijn papa in een discussie gezien met heel van dit soort wijze theologen van vandaag. Maar die theologen konden niks maken. Echt, ze konden niet tegen hem op. Terwijl mijn vader gewoon een zeeman. Hè, komt van de, de Holland-Amerkelein, een zee, zeeman. Uh, en, en tegen dan zulke geleerde intellectuele mensen. Maar ze konden niet tegen hem op. Dat komt omdat hij vervuld was met de Heilige Geest. En een andere keer kwam er zo'n spotter... en die, die, die werd mijn vader ook in het midden van de televisie... en de interviewer en mensen eromheen... Me en hij begon een liedje te zingen en te spotten. He, die vindt die deugt niet, die vindt die deugt niet, die deugt voor En toen vroeg mijn vader aan het einde... He, iedereen was natuurlijk hilarisch, lachte natuurlijk eigenlijk van... zo, die hebben ze mazenbog aardig, he, zo, aardig klem... En die, die staat verschut. En toen zegt, mijn vader, mag ik ook een liedje zingen? En die interviewer dacht, ja, wat, wat, wat kan anders? Ja hoor, dat is goed. En mijn vader, hij pakte een grote plaat met Jezus aan het kruis. En hij zette hem neer. En toen begon hij te zingen. Hij was verwond voor onze zonden. Het werd Doodstil. Doodstil. En daarmee pareerde hij eigenlijk alles wat die vent daar, die spotter, zo tegen hem had gespot, openlijk. Het was de heilige geest die hem ineens zo gebruikte om tegen al die spotters in te gaan. En kijk, en dat gebeurde eigenlijk hier precies hetzelfde. Het antwoord... De Joodse leiders die waren verbaasd dat Petrus en Johannes zich zo vrijmoedig verdedigden. Hoewel ze toch mensen zonder opleiding waren. Hier staat het al. Een he. eenvoudige vissen zonder opleiding. Kijk, en dit is mooi. En zij herinnerden zich dat zij allebei veel met Jezus waren omgegaan. En dit is de indruk die deze... ...eenvoudige mannen voor die hele wijze groep mannen... ...die indruk maakten ze dat zij mannen waren... ...die veel met Jezus waren omgegaan. Het is te zien wanneer jij veel met Jezus omgaat. Want gedeeltelijk hebben ze gelijk, ja veel met Jezus omgegaan, voor hun was Jezus dood. Maar dat hele boek Handelingen waar wij vanaf het begin al over spreken is, dat zij gingen nog steeds met Jezus om, want Jezus was opgestaan en Jezus leeft. En hij kwam door de Heilige Geest in hen. En hij sprak door hen. En hij genees die lamme man door hun. Zo, zij hadden nog steeds omgang met Jezus Christus. En zo kunnen wij vandaag... ook nog steeds omgang hebben met Jezus Christus. En het is te zien als jij omgang hebt en veel omgang hebt met Jezus Christus. Het is te zien of Jezus in jou leeft. Dat is te zien. Het is te zien of jij daar echt communicatie mee hebt. Of jij daar echt een relatie mee hebt. Of jij daar echt mee leeft. Of dat het een godsdienst is. Of dat het een... een, een religie is, of dat het iets is wat je gelezen hebt uit een boek of geleerd hebt. Nee, Jezus is voor mij echt. Door de Heilige Geest is Jezus bij mij alsof Hij in het vlees bij mij is. Ik kan Hem bijna zien, nog net niet. Ik kan Hem horen, ik kan met Hem praten... Ik kan elke dag met hem omgaan. Ik kan van hem leren. Hij vertelt mij wat ik moet zeggen. Hij vertelt mij wat ik moet doen. Hij vertelt mij wat ik niet moet doen. Allemaal door de heilige geest doet Jezus dat in mij. Ik kan hem alleen nog net niet zien. Dat is die grote dag die zal aanbreken. Als ik hem zal zien, degene die met, met wie ik praat. Zo... Quote, ik zeg dit. Wanneer iemand zegt een geestvervulde christen te zijn, maar hij geeft de indruk met alles wat hij zegt, schrijft en doet, een vijand te zijn van de gezindheid van Christus, dan is die persoon absoluut niet vervuld met de Heilige Geest. Besef je dit wat ik hier... Aan u zeg. Mensen die dus zeggen een christen te zijn. Mensen die zeggen een geestvervulde christen te zijn. Maar zij geven de indruk met alles wat zij zeggen, schrijven en doen. Dat zij vijanden zijn van de gezindheid van Christus. Dus dingen zeggen, schrijven en doen die tegen... Dat wat Jezus zou doen, zeggen en schrijven doen. Die daar tegenin gaan, die hebben de geest van God niet. Dat zijn geen christenen. En er zijn vandaag heel wat namaak christenen Want Jezus zegt ook aan de vrucht ken je de boom. En mensen die dus allerlei dingen zeggen, schrijven en doen, die die dingen stuk maken, die het werk van God stuk maken, die de gemeente stuk maken. Lieve mensen, dat zijn geen christenen. Al zijn het je familieleden of vrienden, maar het zijn geen christenen. Quote dus, Petrus en Johannes waren niet alleen veel met Jezus omgegaan, zij gingen nog steeds veel met Jezus om. Want Jezus leeft. Kijk, en dit is zo mooi vandaag. Nog steeds doet Jezus het werk wat hij begonnen is te doen. Ook vandaag. Hij geneest mensen. Hij verlost mensen. Hij bevrijdt mensen. Hij herstelt mensen. Dat is allemaal... Hij, hij doet zoveel wat hij gedaan heeft hier op aarde, doet hij nog steeds vandaag. M niet, niet met de bovenste. Natuurlijke verschijnselen van die tongen van vuur. En, en ook niet met die, dat geweldige geluid uit de hemel. En toch geneest Jezus vandaag. Verlost Jezus vandaag. Bevrijdt Hij vandaag. En ik bid alleen, Heer, geef ons toch, toch die bovennatuurlijke verschijnselen... zodat de wereld het zal horen en zien en zal komen. En dat we hun het evangelie mogen brengen dat Jezus leeft... Degene die er niet in geloven, dat ze mogen gaan geloven. Jezus leeft. Hij leeft in mij. Hij leeft in jou. Laat dat dan ook zien, lieve mensen. Wees het licht. Wees het zout. Wees het verschil. Nou, dit is wat die wijze mannen Johannes vroeg. Dus even vraag. Wat wilden die kerkleiders van Petrus en Johannes nou weten? Wat? Hun stonden daar dus in het midden. Het wonder was net gebeurd. Het zal niet erin omheen. Die, die kerkleiders, wat, wat ook, uh, wat zei ik in het begin, het gerechtshof, het bestuurslichaam daar in Jeruzalem was. Wat wilden die kerkleiders nou eigenlijk weten? Nou, het antwoord... Zij lieten Petrus en Johannes binnenbrengen en vroegen hun... ...door welke kracht of namens wie heb je dit gedaan? Dat is wat zij aan Petrus en Johannes vroegen. Want er stond een derde man bij. Het zal niet erin. Petrus en Johannes, die terecht stonden. En die derde man, die genezen man, die stond erbij. En zij vroegen dus aan Petrus en Johannes... die stonden daar, die man staat daar... door welke naam en welke kracht... hebben jullie dit gedaan? <lacht> Lieve mensen, quote... in hun vraag, want zo lees ik het... in hun vraag beaamden zij het grote wonder... Dat Petrus en Johannes zojuist hadden gedaan. Want ja, je moet je dat dan voorstellen. Het zal iedereen. Petrus en Johannes, de genezen man, die bekend stond als verlamd 40 jaar. Die dus op wonderbaarlijke wijze genezen was door Petrus. In de raad vragen zij, door welke naam en welke kracht hebben jullie dit... Wat is dit? Dit is het grote wonder. Door welke kracht en welke naam hebben jullie dit tegen die man groot? Ze noemden die man dit. Dit grote wonder. Dus zij beaamde dat er een groot wonder was gebeurd... <laughs> oh, lieve mensen. Maar, kijk. En dan moet je ook weer een beetje weten het Oude Testament. Je kan het een beetje beter begrijpen, deze vraag... door, als je Deuteronomium 13 leest. Want kijk, daar komt het ook vandaan. Hè? Luister wat er staat. Als... Er een Deuteronomium hè, helemaal in het begin hè? Als er een profeet onder u is of iemand die zegt de toekomst te kunnen voorspellen door middel van luister dromen of tekenen of wonderen te kunnen doen, tekenen, wonderen te kunnen doen, en als zijn voorspelling uitkomen. En hij zegt, kom, laten wij de goden van andere volken aanbidden. Luister dan niet naar hem, want de Heere stelt u dan op de proef om te zien... of u werkelijk met hart en ziel van hem houdt. Kijk, het was dus de gewoonte, als er dus een wonder was geschiet... als er een teken was gedaan... en... Dat was dus uitgekomen, iedereen kon het zien. En al, dan gaat iedereen ook geloven. Dat is, dat is bijna altijd zo. Mensen zien is geloven, is ook het spreekwoord. Als mensen dat dus zien, gaan ze geloven. Als mensen dan gaan geloven in die profeet, in die dienstknecht van God... in degene die dat wonder heeft gedaan... maar die persoon gaat vervolgens de mensen... Afleiden van de levende God, zegt God dat die man te dood gebracht moest worden. Want die persoon heeft weliswaar een groot wonder gedaan en teken gedaan, maar vervolgens misleidt hij de mensen door ze mee te nemen op een andere weg naar de afgoden. En dat gebeurde veel in het Oude Testament. Deze oude testament maar. Daarom had God gezegd... jullie moeten erop toezien... dat als er dus een wonder of een teken geschiet... dan moet je de feiten gaan vragen... dat kun je later ook in ditzelfde stuk lezen... dan moet je de feiten gaan vragen... kijken, bekijken, onderzoeken... of die persoon wel of niet de mensen meeneemt in een verkeerde weg. Dat is eigenlijk wat het Sanhedrin nu deed... Zij onderzochten het wonder wat echt daar gebeurd was. Want die man die stond voor hen. En iedereen sprak erover. Dus het antwoord van Petrus hierop. Op die vraag door welke kracht en welke naam hebben jullie dit wonder gedaan. Is heel erg belangrijk. Ik bedoel, ik weet niet of ze nog steeds iets doet. Maar je hebt Jomanda je gehad. Die deed ook allerlei de tekenen. Heb je gezien de zalen die volliepen met haar? Maar dat was niet in de naam van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest. Dat kan ik u wel vertellen. En er zijn er nog vele andere geweest. Dat zijn concrete voorbeelden die wij hebben van onze tijd. Dus voor ons geldt eigenlijk precies hetzelfde. Dat we altijd opmerkzaam zullen zijn wanneer daar bovennatuurlijke verschijnselen plaatsvinden... dat we opmerkzaam zullen zijn... dat we ons niet laten misleiden en meenemen op foute wegen. Want zelfs de antichrist zal grote wonderen doen. En tekenen doen. Zo Petrus' antwoord was heel erg belangrijk. Handelingen 4, vers 8. Petrus die vervuld was met de heilige geest antwoorden... geachte leiders... ...van Israël... ...als ik het goed begrijp... ...worden wij vandaag verhoord... ...omdat wij iets voor een invalide man... ...hebben gedaan... ...waardoor hij... ...hij staat in het midden... ...is genezen... ...kijk, dat was zo belangrijk dat die man daar stond... ...waardoor hij... ...is genezen... ...nu... ...wat ik u en het hele volk van Israël... ...moet zeggen is dit... ...deze man hier gezond voor u staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth. Hij geeft hier de naam en de kracht een antwoord dus op hun vraag, in welke naam, welke kracht heb je dit gedaan? Wel, het is in de naam van Jezus Christus, die leeft... Als er dus wonderen en tekenen geschieden ook in onze dagen, is het door de naam en de kracht van Jezus Christus die leeft. Hij is niet dood, hij leeft. Hij doet vandaag nog steeds wonderen en dan zegt hij erachter, die door u gekruisigd werd. Maar door God weer levend is gemaakt, Oh, de opstanding uit de dood. Nou, dit was natuurlijk een heel goed antwoord. Maar wat er nu volgt, is belangrijk in het licht van Deuteronomium. Dat er onderzocht werd of zo'n persoon de mensen wel op de juiste weg meenam. Vers 11. Nu blijkt hoe de steen die door de bouwers was afgekeurd, juist tot de hoeksteen is geworden. Er is bij niemand anders redding te vinden hij is de enige door wie mensen gered kunnen worden ja. dit is in het licht van Deuteronomium heel belangrijk want Petrus quoteert hier psalm 118 want in psalm 118 staat de steen die door de bouwers was afgekeurd is juist de hoeksteen geworden dit wisten hun even terug naar de tekst van Petrus, nu blijkt, zegt hij dus. tegen dat niet erin. in de naam van Jezus, in de kracht van Jezus. staat deze man hier gezond voor u. En nou, nu, nu je dit, dit grote wonder ziet. wat Jezus heeft gedaan. en in zijn kracht. nu blijkt dus hoe de steen die de bouwers. die jullie hebben afgekeurd, zegt hij eigenlijk. ter dood gebracht hebben. De bouwers hebben afgekeurd, juist tot een hoeksteen is geworden. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus waarop mensen gered kunnen worden. En daarmee beantwoordt hij dus Deuteronomium dat hij niet iemand is die wonderen deed en de mensen afleidde van God op een verkeerde weg, maar juist in de boodschap naar God toe bracht. En dat is eigenlijk ook voor ons vandaag. Er is geen andere naam door wie mensen geneest en verlost en bevrijd kunnen worden en gered kunnen worden dan door Jezus Christus, de Zoon van de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Hij doet vandaag nog steeds wonderen. En als wij dus bovennatuurlijke verschijnselen zullen zien die Jezus zal doen... dat is allemaal aan Hem. Dat staat voor mij, staat dat los van de wonderen van genezing, verlossing en bevrijding. Ikzelf heb die bovennatuurlijke verschijnselen niet nodig. Ik weet dat Jezus vandaag geneest en verlost en bevrijdt en redt. Maar het zou prachtig zijn als God op een of andere wonderbaarlijke manier vandaag in onze dagen, en in onze generatie... wonderbare dingen zou laten zien... om de aandacht van de mensen te trekken... om diezelfde boodschap te brengen dat Jezus leeft. En dat Jezus wil redden. Handelingen 4, vers 13. De Joodse leiders die waren verbaasd... dat Petrus en Johannes zich zo vrijmoedig verdedigden... hoewel zij toch mensen zonder opleiding waren. Maar zij herinnerden zich dat ze allebei veel... Met Jezus waren omgegaan. Maar omdat de genezen man bij hen stond, konden zij daar niets tegen inbrengen. Die man stond daar. Het wonder stond daar. En hij leidde ze niet af van God. Petrus bracht ze juist naar God. Door de middelaar Jezus Christus, die is opgestaan. En ook vandaag leeft. Ze konden op dat moment niks. Doen. Volgende week de conferentie van de intellectuelen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website: www.maasbag.nl.